0: Заставка. Трен, трен, трен. Какая у нас заставка? Ты можешь, ты можешь сделать нашу заставку с помощью звуков из своего рта? Ты можешь сделать заставку с
1: помощью звуков из своего рта. АСМР бринь
0: Бренд. ужасно. Ладно, просто сейчас будет заставка. Подкаст «Мы не договорили» Подкаст о ментальном здоровье И его ведущая Саша И Катя В первом сезоне мы обсуждаем тексты и статьи И то, как автор воспринимает наше ментальное здоровье Как они с ним справляются и что о нем думают Но самое и... главное — это то, как мы кричим В этом подкасте на свою самооценку Уже не друг на друга
1: do,
0: Когда-нибудь нас забанят из-за большого количества копирайтной музыки
1: Просто я мечтала быть рэпершей И носила что-то другая в подростковом городе.
0: А, а сейчас какая у тебя мечта?
1: Быть уверенной и подрастить Марксановича. Быть ответственной за свои решения. Вот так я скажу. И прям вмазала себе порту. Вот так. Настолько уверены.
0: Катя, из чего состоит этот подкаст?
1: Подкаст состоит из трех частей. Первая часть ⁇ это краткое содержание статьи, точнее вводные про статью, про которую мы будем говорить. Вторая часть ⁇ это обсуждение. Это все то, что мы думаем про то, что написано в той самой статье, что нам откликнулось, какие темы мы хотим понять и чуть углубить. И третья часть, мне кажется, любимая для слушателя. Возможно. Дайте обраточку. Это домашка. То есть домашнее задание. Какие-то поинты. Я уже сама просто пишу, что я говорю это слово. Какие-то идеи, Пусти, которые мы вам... Я не знаю,
0: кто мне звонит.
1: Советуем воплотить в жизнь.
0: Алло. Hello.
1: Первая часть. Краткое содержание. Куда... Куда ты летишь? Скажи медленно.
0: Так сексуально, чтобы захотели наш подкаст.
1: Я. Вот, смотри. Я.
0: Катя показывает, что это очень далеко.
1: Я. еще раз. Мой сегодня день.
0: И сексуально. Давай вместе, Катя. Давай вместе. Давай. Первая часть. Краткое содержание. Вау.
1: Пять баксов.
0: Катя, что мы сегодня обсуждаем и о чем эта статья?
1: Uh, мы обсуждаем статью о ментальном здоровье. Если быть точными, она называется...
0: Как мы должны разговаривать о ментальном здоровье?
1: Да, но она на английском. How should we talk about mental health?
0: Сегодня Катя еще рассказала свой произнос.
1: Теперь ты сексуален. Во-во, осторожно, осторожно. Почитать ее можно на idios.tet.com. Мы вставляем ссылки для этого, а я туплю. Я уже деревенщина из 19 века.
0: Ты очень громко говоришь.
1: Потому что я из деревни. Шутка, шутка. Вообще, не шутка. Очень люблю деревню очень. Не, я из Минска. Но очень люблю деревню. Ну,
0: для тех, помню. кто живет в Нью-Йорке, это вообще деревня.
1: Ф, некоторые даже до сих пор не знают про нас, но ну, и фиг с ними. Я считаю, что это просто необразованность. Как я? Чем статья крутая? Uh, у нас был специальный выпуск, uh, где мы спрашивали у Сашных друзей, так получилось, и не только uh, про то, что такое ментальное здоровье. И ответы были очень интересно. Потом мы нашли ответ на Википедии, и это стало еще более интереснее. А теперь мы уже переходим ко второй, мне кажется, такой ступенчики. Так как же все-таки стоит говорить про ментальное здоровье? Потому что uh, есть два основных пункта, почему мы это не делаем, и как раз они приводятся в статье. Это боязнь стигматизации и дискриминации.
0: Класс, давай мы это сейчас и обсудим. Давай. Какая дальше часть? Часть вторая. Обсуждение. Катя, какие ты хочешь обсудить идеи из этой статьи?
1: Мне очень понравилась штука про полицию ментального здоровья. Вот про, м- про ментальную полицию, полицию ментальности, точнее. Это если переводить до, э, если точнее, не приводить, а брать э, тезис дословно, что 40% стран по всему миру вообще э, не имеют какого-то контролирующего органа, скорее, ну там же не в Примосовце имеется в виду полиция ментальности, а, который бы как-то регулировал все эти процессы, который бы занимался, не хочу говорить с проблемой, этим вопросом вплотную. Э, вот, Эта статистика, конечно, немножко грустная. Напоминает 40% стран если верить статье. Но вообще, вы же маленькие факт-чекеры, поэтому при... перепроверяйте информацию. Мне очень понравилась мысль про то, что э, у нас есть в сознании такая укоренившаяся штука, что про все свои эмоции и вообще какой-то внутряк говорить очень э, стыдно, как будто бы. Но это же, блин, на самом деле не так. И это на самом деле нас...
0: юмор помогает.
1: Это ты так прям перешел вообще закольцевался в последнюю часть финальной статьи. А я думала, ну, что про
0: это будешь говорить. Про юмор? Да, на самом деле юмор это так классно. Юмор
1: спасает всегда. Юмор вытягивает из депрессии, ну не только юмор, еще это было, если вы, конечно, вообще в клинической депрессии, там вообще не до шуток, но даже мне шутки помогали и помогают, чтобы в жизни не происходило. Ну, в смысле, я такая, ну, мы помним, что я максималистка уже из пяти выпусков, а, вот. Но вышучивать что-то из себя это классно. Даже когда тебе говорят, что ты, допустим, шутишь про это много, ты там, как бы, да, себя начинаешь чуть контролировать. Но. Я
0: пойду, как обычно, я делаю с другой стороны, Кать, но с другой стороны, злой юмор то ужасно. Злой это когда вы над кем-то шутите. Ну, знаешь, на самом деле, вот классно пошутить над самим собой это классное начало, когда ты начинаешь говорить про ментальное здоровье, шутить внимание не про кого-то, uh-huh. а про себя только про себя. Так это же... Так, да, Это сейчас
1: очень важно сказать про это, что когда вы юморите над ментальным здоровьем, вы имеете право делать это только как бы над самим собой. Потому что, ну, вы сами ответственны за свою реакцию, вы сами ответственны за свои шутки. Если вы будете шутить над человеком, который находится в депрессии, ребят, ну, это вообще... Это так себе. Говорит и про вас, и про
0: уважение к другому человеку. Знаешь, что мне по этому поводу очень понравилось? Что я читал недавно в Твиттере. Так. Обожаю это место вообще. Лучшее дно интернета. Нужно стоп-слово в юморе. Чему вы обязаны своим успехом? Я все держу под контролем. Звучит довольно скучно. Вот кабачок. Например. Знаешь почему? Когда ты понимаешь, что шутка обидная, но сказать об этом серьезно, ну тебя не воспринимайся всерьез, когда вы шутите.
1: И ты говоришь всерьез кабачок. А
0: когда ты говоришь кодовое слово, как это называется? Стоп-слово. Стоп-слово, да. Кабачок. Вы друг друга поняли. Все понимают, что ты не шутишь. По-моему, это идеально.
1: Это круто, да. И это очень про границы, кстати. Правильно. У меня есть подруга... Я
0: включила режим эксперта. Экспертки. Uh,
1: у меня есть подруга, которая очень любит... Юля, привет. Которая очень любит черный юмор в отношении себя. Все ее шутки, ну, они, кстати, очень смешные, но иногда как бы ты понимаешь, что это не из-за юмора, что человек на самом деле как бы, ну, столько пережил, и я так люблю шутить, что иногда люди такие, Катя, мне кажется, это уже переборчик. В Вопрос этики, а
0: можно над этим смеяться? Когда uh, человек шутит сам себя?
1: Ну, блин, мы-то шутим смешно, но мы просто, понимаешь? Ну, юмора, да. Но, блин, здесь важно тоже не перегибать, потому что очень многие за юмором прячут помощь или страх попросить помощи. И я через это прошла, это круто. Когда ты в шутки говоришь, типа, ребята, ну, мне на самом деле фиговато или плохо. Вот. Я, конечно, пытаюсь шутить и не, и не ныть. Почему-то у нас тут еще есть большая стигма, что чем бы ты ни поделился, ты ноешь. Ну, как бы, нужно, мне кажется, чуть правильно относиться к ситуациям, чуть правильно подбирать слова. Если человек ноет, поверьте, то... Там совсем не, 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 не до юмора.
0: Хорошо, я нашел пункт из статьи, который я точно хочу обсудить. Если вы чувствуете себя комфортно, обсуждайте.
1: Я тоже это записала. Это, мне кажется, очень важный нюанс, что вы должны, это как в терапии, если вы себя чувствуете безопасно с человеком, с вашим терапевтом, чтобы обсуждать там вашу какую-то личную жизнь, ваши какие-то проблемы или точки роста, то же самое с друзьями или, например, на каких-то лекциях, где вдруг вы решите выступить. Мне кажется, очень классная штука TED — это сообщество, где все, в принципе, вожественно относятся друг к другу, на какую бы тему ни говорил или не говорила. Это тот, то место и тот комфорт, где ты можешь быть честным им самим собой и с аудиторией. Ну, я надеюсь, что выступающие, как бы, они про честность. Знаешь, я... Мне очень тор- такого места не хватает
0: Минску. Я только вчера... Без выпендрежа. Ты будешь про TED? Я буквально вчера досмотрел документалку про Элизабет Холмс, которая создала Терранос, это компания, которая хотела по одной капле крови делать 200 тестов. Которая обычно требует, там, знаешь, несколько колбочек венозной крови mm-hmm. И она 15 лет В лет 15 лет врала медиа Врала людям, врала инвесторам Пациентам, короче, всем а, Но фишка в том, что я выступала на ТЭДе Поэтому, Катя, <соценно> надейся, <соценно> надейся, надейся Что люди там не врут
1: А вспоминаем э, идейку из э, прошлого обсуждения статьи Из прошлого выпуска Про то, что справедливости ни хера нет Та-да, отбивка
0: Добро пожаловать в подкаст, мы не договорили Тан-тан-тан-тан mm-hmm.
1: Еще мне понравилось то, что в этой статье разбирается другая сторона, то есть мы даем такую скидку как бы людям, находящимся там в депрессии или там, не знаю, в уникальной стадии, например, кому угодно, что вот э, им нужно нужно про себя много говорить, т- 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 но главное, чтобы эти люди тоже не оказывались манипуляторами, когда, допустим, депрессивные люди начинают обижать другого, или пример будет попроще. Сейчас, пока мы записываемся, все еще вроде бы как ретроградный Меркурий, если верить лунным суткам. А не приятно, если нас слушаешь. Э, но оправдывать то, что ты в кого-то харкнул, вот, прям целенаправленно кому-то дал подзатыльник или послал кого-то нахер, и потом сказать: О, ну это же ретроградный Меркурий! Это не я, это все ретроградный Меркурий за меня делает. Я убил 150 человек, но это ретроградный Меркурий. Ну, как бы, может быть, там как-то влияние планеты и все такое.
0: Короче, отвечать за, за свои поступки. А,
1: ну, скорее, не списывать свою импульсивность и свою подверженность при определенных све- стресс-факторах на какие-то действия только на то, что вот, ну, не знаю, с тобой. Ну, не использовать это как.
0: Окей, разделяйте ответственность себя и своего тела.
1: Да, то есть я понимаю, что действительно депрессионировать, допустим, там, можно расплакаться, можно среагировать, можно где-то триггернуться, но очень важно отлавливать эти моменты или хотя бы про них предупреждать, что я могу среагировать так-то и так-то.
0: Это важно. Класс, это звучит. Вот это все про дисклеймеры, я про дисклеймеры. Тут опять звук пятюни. Этот выпуск про меня. И для меня.
1: Последний пункт. Очень важно отделять человека от его заболевания, если оно есть, либо от его какой-то особенности, либо черты, э, которая на самом деле не, не является этим человеком целиком и полностью. Ну, допустим, мне кажется, особенно в советских школах, там, э, например, э, ну как там часто называли ботаниками, заучками, у этого человека полно еще качеств, он может интересоваться чем угодно, но он становится там, допустим, э, Евгений Ботан или там... Не, ну, понимаешь, да? ну вот то же самое происходит, когда мы говорим о ментальном здоровье. ни в коем случае нельзя называть людей психами или сумасшедшими, потому что, ну во-первых, это опять же это стигматизация
0: и дискриминация. но знаешь, что еще, когда мы отделяем понятие э, от людей, э, с которыми они живут, угу. это помогает нам принимать людей с разными заболеваниями и разными психотипами, потому Я что это... когда угу. мы их разделяем то мы принимаем то, что они могут быть в любом угу. И тогда мы принимаем все это разнообразие И вообще жизнь такая интересная И все так прикольно
1: Чтобы как-то э, зафиналиться Я сама очень часто могу у меня себя сказать Ой, я какая-то ненормальная или это ненормально Но давайте вспомним, а что такое нормальность И может ли это быть объективным понятием Либо самая страшная и субъективная вещь в мире — это все таки объективность. Может быть, это про то, что у каждого из нас свои особенные потребности.
0: Знаешь, это как ум. Вроде бы всем так легко сказать «умной глупый, а на самом деле это неизменимая величина.
1: Вообще. Так же, как «красивый» или «некрасивый» и прочие-прочие вещи. Еп-еп-еп. Боже, я так люблю, мне кажется, наших слушателей, потому что я верю, что они в этот момент такие «о, да».
0: Спасибо, Катя. Я тебя тоже очень люблю.
1: Один слушатель? Нет, ты не похвалила меня. А, минутка похвалы для Саши. А-а-а. Саша, ты молодец. Ты молодец. Ты не знаю, что смотреть. Я молодец. Да, и тоже тебя люблю. Третья часть. Третья. Вообще, это сейчас прозвучало очень
0: странно. Звонки, звонки в студию.
1: Здравствуйте, я хотела бы признаться в любви Светлане из седьмого класса про то, что я не сказала, что какая следующая часть. Последняя третья часть домашнее задание.
0: Мы так никогда не говорили. ТЗ. Доставайте свои дневнички.
1: Здесь сложно что-то советовать или задавать. Ну, то есть, по идее, исходя из статьи, это должно звучать как «Если у вас есть какая-либо ментальная проблема, найдите комфортную среду и расскажите о ней». М-м- у меня будет такая штука очень интересная. Я очень долго не говорила родителям про свои панические атаки. Вроде как это люди, которые тебе ближе всего и которые должны тебя знать лучше всего. Но,
0: я, но говорит... именно из-за того, что они ближе, и из-за того, что они довольно долго с тобой близко, Тебе сложнее с ним поделиться?
1: Ну, тут скорее, ну, это близосвязище, ну, короче, а ну... вот внутренний какой-то, да, не особо есть, но я помню, что когда спустя, там, пять или сколько лет про это рассказала, мне прям полегчало. Ну, конечно, они начинают переживать и все такое. В общем, попробуйте рассказать что-то про себя тому человеку, которому вы действительно очень доверяете, но в чем то там боялись признаться. Не знаю. Я вот, кстати, может быть, еще будет хорошим светом. Ладно, ментальные штуки это все-таки очень персонально. А я когда-то очень боялась показаться тупой и даже, например, когда мы там на планиорках или еще где-то что-то обсуждали, и я там не знала какую-то фамилию,
0: либо, поняти... Да, я
1: такая, да, 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 я помню Патрика Бероуза условно. А сама такая сижу, бля, бля, кто это, кто такой Патрик Бероуз? А если они сейчас спросят, я ничего не знаю. Как я сейчас делаю? И вот прям Катя, я тебе так за это благодарна. Я такая, минуточку, а кто это? Я ни хрена про него не знаю. Показаться тупой, неплохой навык.
0: Попробуйте. Класс. Мое домашнее задание, наверное, еще проще. Это обсудить самим собой, с кем тебе комфортно обсуждать метальное здоровье. Найти этого человека. Потому как что задание. у многих людей реально нет понимания, с кем они могут это обсудить.
1: Вы можете обсудить с кем-нибудь наш подкаст? Например, с нами. О, кстати, во втором сезоне мы планируем
0: звать гостей. Может, мы запишем хотя бы до конца первый сезон? Все, все, все. Дисклейм, Мы уже дисклейм. обещали во втором сезоне все. Гостей, фильмы, сериалы, книги. Второй сезон будет бомба. <твы> ну что, время прощаться? Пока.
1: Почему нету звука по исполму, вообще? Богу? Пишите нам. на. Я скажу.
0: Спасибо, что слушали шестой выпуск подкаста «Мы не договорили» с его ведущими Сашей и Катей. Мы стараемся обсуждать все возможные статьи, принимать ваш фидбэк, быть максимально живыми. Кать, мне кажется, мы уже в шестом выпуске записываемся. Так классно, мы так звучим натурально.
1: Мне кажется, мы чуть лучше говорим. Если это так, то напишите нам, не знаю,
0: смайлик. А, конечно же, обязательный. Это просто must-have, домашка. Поставьте нам отзыв в iTunes. О,
1: да, пожалуйста, это очень важно.
0: Поставьте нам отзыв в Apple подкастах. Обязательно пишите отзыв, мы всех читаем. Нам приятно видеть не только звездочки, но и ваши эмоджи, эмоции и ваше мнение. Даже если вам что-то не понравилось, это более чем круто. Обязательно напишите об этом, мы все читаем.
1: А еще у нас есть почта которые сейчас скажут Саша, договор... договорили,
0: договорили подкаст собака.com. Пишите нам на почту с вашими историями, если хотите, присылайте ваше аудиосообщения в наш телеграм-канал Ментал. Это канал о ментальном здоровье от первого лица. Обязательно слушайте наш подкаст из каждого утюга. Мы есть просто везде. мы есть в Яндекс.Музыке, мы есть в ВК, в Spotify, Bookmate. Что еще есть, Катя? Ведро, утюг. И каждого только у тебя.
1: Мы На станции есть метро, прикинь, слушаешь.
0: Мы есть везде, где можно слушать подкасты. Мне кажется, мы что-то приняли. Как минимум, я перепил кофе, поэтому я очень активная. Катя, и у нас же, по идее, к этому выпуску должен быть Patreon. Хорошо, уже в этом выпуске, в описании к этому выпуску, вы найдете наш Patreon. Обязательно заходите в описание, он находится под этим выпуском. Если вы не видите всего описания, нажмите на три точки, откроется полное описание, относится к тем, кто служит нас в веб-версии. Заходите в наш Патреон, мы хотим ваш бакс, вы хотите наши страшные выпуски, которые мы не выпускаем. Взаимная объективная любовь.
1: Что? Ты пропагандируешь абьюзивную любовь за деньги? Что
0: ты, ты, слушай, ты знаешь, есть вообще-то финансовые проститутки. Ой, финансовая доминатрикс. Ты знаешь?
1: Я, я, я ничего не буду говорить. Вот последние 4 минуты. Спасибо вам, если вы поддержите нас на Патреоне за хорошие истории, которые никого не дискриминируют.
0: Когда мы записываем этот подкаст, мы еще не знаем то, что будет на нашем Патреоне. Но к выходу этого выпуска что-то уже есть Поэтому заходите обязательно в описание Там есть все-все, наша почта, наш патреон Описание этого выпуска, в конце концов Спасибо, mm-hmm. что слушали Это прощание очень сильно затянулось Мы вас любим, вы огромные ментальные молодцы Обнимаем АСМРная любовь с вами о, боже, о, боже